0: Devi Digital Der Podcast vom DfU. Willkommen zu Devi Digital, dem Podcast vom DfU. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit Maria Hinz, Digitalkoordinatorin der Barmer, über das Thema eHealth. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Bevor wir anfangen, habe ich drei Fragen an dich. Cloud oder Festplatte? Externe. Cloud. Warum?
1: Weil es äh, deutlich flexibler ist und ähm, tatsächlich ich ein höheres Sicherheitsempfinden dabei habe, weil Festplatten... Doch schneller mit Mitleidenschaft gezogen werden können, aus meiner Sicht. Deswegen Cloud. Mhm.
0: Ist die schon mal eine Festplatte kaputt mhm.
1: Ja, okay. Und das ist ein äh, Erlebnis, was man nicht haben möchte, vor allem wenn da Daten drauf gespeichert sind, mit denen man auch noch eine emotionale Verbindung hat, wie zum Beispiel
0: Familienbilder. Ja, ja. das stimmt. Windows oder Apple?
1: Apple. Auch wenn ich mit Windows tatsächlich äh, arbeite, aber Apple habe ich äh, im Studium äh, lieben gelernt, weil es einfach funktionierte. Da hat man den Beamer angeschlossen und zack, war alles da, deswegen Apple.
0: Mhm. Zwei Wochen ohne Handy oder zwei Wochen ohne Süßigkeiten?
1: Zwei Wochen ohne Handy, das habe ich auch schon ganz gut hinter mich gebracht <lacht> und ich finde, dass dieser Digital Detox einem auch mal ganz gut tun kann. Mhm.
0: Gab es bei den zwei Wochen ohne Handy irgendeinen Punkt, wo du dachtest, ich muss jetzt aber aufs Handy schauen?
1: Tatsächlich gar nicht, nein. Ähm, man findet andere Wege, weil man sie dann auch finden muss. Mhm. Und es gibt ja ganz, ganz viele Wege der Kommunikation.
0: Mhm. Kommen wir zum Thema heute. Das Thema heute ist E-Health. Und ich möchte gerne zum Anfang erstmal fragen, was ist E-Health und was ist es vor allem auch nicht? Ja, also generell gibt es ja so
1: diese beiden Begrifflichkeiten, einmal E-Health und einmal Digital Health. Und dabei werden die beiden natürlich auch ja, manchmal parallel benutzt oder durchmischt, aber man kann generell sagen, dass es sich bei eHealth so um den Einsatz von, von Technologie, von digitaler Technologie im Gesundheitswesen handelt und die soll eigentlich die Effizienz ähm, erhöhen, äh, das Ganze effektiver gestalten und auch die Qualität der Versorgung verbessern. Und Digital Health ist ein spezifischerer Begriff worunter wir eher sowas wie die Wearables verstehen. Also tatsächlich die konkreten Anwendungen und ähm, Hilfsmittel, die die Menschen dabei unterstützen, ihre Gesundheit zu verbessern. Das würde ich mal zu den tatsächlichen Begrifflichkeiten sagen. Was ähm, vielleicht zu der Frage passt, was ist es auch nicht? Ähm, es ist kein Selbstzweck. Also wir... Bei der BARMA verstehen äh, Digitalisierung nicht so, dass wir sie einsetzen müssen, weil es schick oder hip ist, sondern es soll eben Menschen tatsächlich auch helfen und Abläufe und die Versorgung verbessern. Und äh, danach setzen wir das ein. Und tatsächlich äh, muss man dazu auch immer die menschliche Interaktion, glaube ich, betonen. Also wer will schon ein Gesundheitswesen, in dem wir nur noch mit Maschinen, mit digitalen Services interagieren. Es ist immer ein hochemotionales Thema, gerade wenn man krank ist. Mhm. Und da sagen wir jedes Mal, dass auch die menschliche Interaktion einfach unfassbar wichtig ist. Und deswegen würde ich sagen, E-Health ist super wichtig, aber ersetzt nicht komplett die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Es unterstützt und es kann einige Aspekte vielleicht langfristig ersetzen.
0: Mhm. Welche Aspekte meinst du, kann es langfristig ersetzen?
1: Naja, wir alle reden immer wieder vom, vom Fachkräftemangel. Wir müssen schauen, wie wir überhaupt in Zukunft das Gesundheitswesen so aufstellen, dass wir immer noch die optimale Versorgung für alle Versicherten, für alle Patientinnen und Patienten haben. Und da muss es Möglichkeiten geben, dass wir bestimmte Themen verschlanken, vereinfachen, schneller machen. Wir kommen da zum Beispiel in Aspekte der, der künstlichen Intelligenz zum Beispiel rein, ja, wo wir jetzt schon sehen, dass eine künstliche Intelligenz Diagnosen manchmal viel schneller stellen kann als ein Arzt oder eine Ärztin. Die besten Effekte tatsächlich derzeit ähm, erzeugen beide zusammen, mhm. also wenn auch Ärztinnen und Ärzte noch mit drauf schauen. Aber die KI kann da schon wirklich, wirklich viel abnehmen, die ermüdet nicht, die erkennt zum Beispiel auf CTs nach, nach Schlaganfällen, ja, auf ähm, den bildgebenden ähm, Verfahren, auf den Bildern am Ende vom Gehirn, erkennt die viel, viel besser und schneller, wo eben Areale im Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt werden und kann somit eben super unterstützen und, und eben auch teilweise ersetzen. Gehen wir in den Bereich der Telemedizin zum Beispiel, wo Menschen vielleicht im ländlichen Raum gar nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig in die Praxis zu kommen, gerade wenn es auch um fachärztliche Betreuung geht. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass zum Beispiel das Monitoring, also die, die Überwachung von äh, den Herztönen beispielsweise oder anderen wichtigen Parametern, dass das zu Hause einfach erfolgen kann und die Ärztin oder der Arzt einfach ein eine Warnung bekommt vom System, wenn da etwas schief läuft oder auch die Person selbst eine Warnung bekommt und sich dann proaktiv an Arzt oder Ärztin wenden kann. Das heißt, da werden weniger Besuche beim Arzt oder bei der Ärztin nötig und hier findet durchaus dann auch eine Ersetzung statt, die aber auch den Praxen hilft, sich auf das zu konzentrieren, wo wirklich die Menschen gebraucht werden, nämlich am Ende auch die Krankheiten zu
0: behandeln. Mhm. Also als ergänzende Unterstützung genau. sozusagen. Mhm. Beim Thema Digital Health hast du die Wearables auch genannt. Mhm. Kannst du nochmal, das geht jetzt nochmal ein Stück zurück, aber kannst du noch mal kurz sagen, was Wearables genau Klar. sind?
1: Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Wearables, aber ganz gängig, glaube ich, sind mittlerweile Schrittzähler oder auch die üblichen Uhren, die man ums Handgelenk trägt und die allerhand Parameter mittlerweile messen können, sogar Kurz-EKGs aufzeichnen können und das Stresslevel eines Menschen messen können. Das sind zum Beispiel Wearables und die unterstützen ja mittlerweile tatsächlich im, im Alltag und sowohl als Lifestyle-Produkt, aber durchaus auch schon im, im tatsächlich medizinischen Einsatz ganz gut die Versorgung. Das heißt, ich habe jetzt erstmals auch die Möglichkeit, mich selber ganz aktiv einzubringen in mein Gesundheitsmanagement. Ich muss nicht mehr darauf warten, dass ähm, Arzt oder Ärztin mir alles bis ins kleinste Detail er erläutern und erklären, weil viele Dinge einfach so nutzerzentriert schon entwickelt wurden, dass ich ganz simpel auf meine Uhr schauen kann und sehe, wie geht es mir oder mir nochmal versichern lassen kann, ja, wie es mir geht. Klar habe ich das Gefühl ja sowieso ja. am besten selbst, aber das, das hilft schon. Ich trage gerade auch eine, also deswegen gucke ich gerade drauf. Das hilft einem schon, auch Sicherheit zu geben oder einfach zu schauen, wann, wann muss ich zum Arzt,
0: wann nicht. Ja, Okay, also wir haben diese Unterscheidung gemacht zwischen Digital Health und E-Health und du hast auch schon ein bisschen gesagt, wie mich E-Health bei meiner Gesundheit unterstützen kann ne? und wie es auch Arztpraxen oder Ärztinnen und Ärzte unterstützen kann. Gibt es da noch irgendwas? Also eHealth
1: kann, genau, Patientinnen und Patienten unterstützen, kann Ärzte und Ärzte unterstützen in den Klinikabläufen, in, bei den Krankenkassen, also selbst bei uns in der Barma. Auch wir digitalisieren unsere Prozesse. Das hilft auch uns, schneller zu werden, besser zu werden und mehr Transparenz zu schaffen, weil wir Daten eben auch den ähm, Versicherten zur Verfügung stellen können. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, wann man tatsächlich gesehen hat, was die Ärztin oder der Arzt abgerechnet hat, das ist bei den Patientinnen und Patienten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, versichert sind, eben nicht der Fall. Also ich weiß gar nicht, was rechnen die denn da mit der Krankenkasse ab? Was zahlt eigentlich meine Krankenkasse für mich? Und wir haben gelernt in Kundenreisen, wie wir das nennen, also im, in den Interviews mit den Menschen, dass das ein großes Problem ist, dass Transparenz den Menschen fehlt und dass sie die Krankenkassen zum Beispiel als Blackbox wahrnehmen. Mhm. Das wollen wir noch mehr ändern und haben wir zum Teil schon geändert, weil wir in unserer Krankenkassen-App, in unserer Barmer-App zum Beispiel mittlerweile anzeigen, wie ist der Bearbeitungsstand von unseren Anträgen, welche Abrechnungen wurden durchgeführt von den Arztpraxen. Das heißt, man kann tatsächlich einfach in die Barmer-App reinschauen und kann sehen, was hat mein letzter Arztbesuch gekostet. Mhm. Und da sind tatsächlich unsere Versicherten oftmals, wenn man in den Austausch geht, überrascht, dass das mittlerweile möglich ist. Und das gibt einfach ein ganz neues Gefühl und mehr Souveränität in die Hand von ja. den Versicherten. Ja, ich, ich kann nachfragen, ja. Ich kann auch sehen, welche Diagnosen stehen da drin zum Beispiel. Das hatten man vorher einfach alles gar nicht. Und es schafft eine andere Verbindung zwischen den Arztpraxen und den Versicherten, die eher eine partnerschaftliche ist und nicht mehr so sehr diese, ja manchmal hört man so von Weißkittel-Mentalität irgendwie mit sich bringt, sondern partnerschaftlich heißt auch, ich muss vielleicht auch selbst ein bisschen mehr Verantwortung
0: übernehmen, kann das aber auch, weil ich mehr weiß. Kommen wir mal zum Stichwort DIGA und zum Stichwort DIPA, also digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen. Das ist ja auch Teil von ehealth health ne? aber ich wollte nochmal genauer darauf eingehen. Was gibt es da für eine Bandbreite und was haben Verbraucher und Verbraucherinnen?
1: Also die, die DIGA, das sind digitale Gesundheitsanwendungen. Das sind nicht alle Gesundheits-Apps, die man jetzt in irgendeinem App-Store oder so bekommt, sondern das sind besondere, die gibt es seit dem 6.10.2020 quasi als App auf Rezept, kann man sagen. Das heißt, ich kann zu meiner Hausarztpraxis zum Beispiel gehen und kann mir eine App verschreiben lassen oder ich kann auch eine Verordnung über die Krankenkasse bekommen, wenn eine bestimmte Krankheit vorliegt und kann diese App dann nutzen. Diese DIGAs werden außerdem gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das heißt, sie werden geprüft, anders als beispielsweise die Apps, die man aus dem App Store kennt, die durchlaufen einen Prüfungsprozess, müssen nachweisen, dass sie einen positiven Nutzen erbringen und ähm, werden dann entweder vorerst für 12 bis 24 Monate oder eben auch langfristig dort gelistet. Das äh, kann man dort auch einsehen. Und dann kann ich mir eben auch ein Stück weit sicher sein, dass ähm, der Datenschutz gewährleistet ist, dass das ein ähm, vernünftiges Medizinprodukt ist. Mhm. Und diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die gibt es für ganz viele verschiedene Krankheiten und Krankheitsbilder. Ganz vorn mit dabei, also die meisten Listungen beim B-Farm bei diesem Institut, die beziehen sich auf psychologische Fragen, also psychologische Unterstützung, aber auch Krankheiten rund um den Bewegungsapparat sind mit dabei, auch Ernährungs-Apps, die sich auf Adipositas, also ähm, Übergewicht beziehen, sind da mit dabei und die kann ich mir tatsächlich von meiner Ärztin, meinem Arzt verschreiben lassen und dann nutzen. Also ich kann mir
0: quasi die App verschreiben lassen. Richtig. Und wie funktioniert das dann zum Beispiel im psychischen Bereich? Was, was macht die App? Wie unterstützt mich? Ah, ja, Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir
1: nennen immer keine ähm, Apps. Es gibt alle in der Übersicht tatsächlich ähm, in der Liste beim Bfam. Das kann man im Internet mhm. äh, sich tatsächlich gut anschauen, welche es da gibt. Denn am Ende müssen Arzt oder Ärztin natürlich dann auch ähm, Empfehlungen rausgeben, was zu den entsprechenden... Klar. Krankheiten einfach am besten passt. Also, es gibt, gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da zu unterstützen, und die helfen eben auch manchmal, wenn es Probleme gibt, Therapieplätze zum Beispiel zu mhm. finden, dass ich zumindest über diese App eine Möglichkeit habe, schon mal vielleicht auch Ansprechpersonen zu finden und mich mit dem Thema einfach selber auseinanderzusetzen, halt zu finden, erstmal, ja, bis dann eben auch der, der richtige Therapieplatz da ist. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Digas dann die eigentliche Therapie auch ersetzen können. Also okay. Sowohl unterstützend als eben auch ersetzend. Mhm. Genau. Und DIPA? Ja, DIPA ist äh, so ähnlich wie DIGA. Da geht es um die Pflege. Das heißt, das sind äh, digitale Pflegeanwendungen. Die gibt es jetzt noch nicht. Die kommen erst noch, werden jetzt gerade eingeführt und äh, da soll es so sein, dass ähm, Pflegebedürftige von einem Pflegegrad 1 bis zum Pflegegrad 5 die Möglichkeit haben, diese digitalen Anwendungen, also, also zum Beispiel auch Apps oder Anwendungen, die auch im Browser zum Beispiel auf dem Rechner laufen, zu nutzen. Und dafür bekommen sie 50 Euro monatlich von der Krankenkasse. Es läuft ein bisschen anders als bei der DIGA. Bei der DIGA gibt es, also mit den normalen digitalen Gesundheitsanwendungen, da übernimmt die Krankenkasse dann den Gesamtbetrag. Bei den Pflegeanwendungen ist es so, dass es auf 50 Euro monatlich gedeckelt ist und das ähm, umfasst sowohl die Kosten für die App selber und wenn die weniger kostet beispielsweise als diese 50 Euro, dann kann ich das auch noch nutzen für weiterführende Unterstützung im Umgang mit der App, also wenn zum Beispiel mein Pflegepersonal mich da noch unterstützen muss, ja. ähm, damit ich mit dieser App eben umgehen kann und die Zielgruppe dabei sind natürlich zum einen die Pflegebedürftigen selbst, aber auch deren Angehörige und Pflegende. Mhm.
0: Wo wir gerade bei dieser Frage sind, du meintest gerade schon, dass Apps oder die Anwendungen, die digitalen Gesundheitsanwendungen bezahlt werden von der Krankenkasse. Es gibt ja jetzt noch die Möglichkeit zum Beispiel, oder was heißt die Möglichkeit, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann habe ich dieses Stempelheft. Und mit jedem Stempel, den ich habe, wenn ich einmal im Jahr zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin gehe, dann kriege ich am Ende, muss ich nicht die, den kompletten Zahn bezahlen, wenn mir mal einer rausfällt oder was auch immer. Könnte es zukünftig auch so sein, dass die Gesundheits-Apps, über die wir jetzt zum Beispiel gerade geredet haben, mir dann eine Bedusschussung gewährleisten? Also
1: erstmal ein kurzer Hinweis zu dem Stempel. Stempeln ist tatsächlich super von gestern. Barmer Versicherte können tatsächlich ihren, ihren Zahnbonus auch längst digital managen. Das heißt, wenn ich zum Zahnarzt gehe oder zur Zahnärztin, dann dokumentiert die Bama. Digital die Prophylaxeuntersuchungen ähm, so ganz automatisch und ich kann die dann eben auch in der Barmer App einsehen. Muss mich darum also tatsächlich gar nicht mehr kümmern. Aber zu der Frage, was machen denn die Bonusprogramme zum Beispiel? Also kann ich einen Bonus bekommen, wenn ich regelmäßig meine Schritte schaffe oder einen Fitness-Tracker nutze? Die Nutzung tatsächlich von diesen Fitness-Trackern alleine, die können Krankenkassen im Rahmen der Bonusprogramme selber nicht belohnen. Weil die Voraussetzung dafür, dass etwas ähm, in diese Bonusprogramme einfließen kann, ist immer, dass ich beim Sport zum Beispiel eine fachliche Leitung Unterstützung habe. Das habe ich nicht, wenn ich spazieren gehe. Ja. Also rein, rein äh, gesetzlich ist uns das gar nicht möglich. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mit, mit sportlichen Aktivitäten sich solche Belohnungen erarbeiten, wenn man nämlich fachlich angeleitet zum Beispiel yoga -Kurse mitmacht, die aber auch entsprechend äh, zertifizierte Präventionsprogramme sind, dann kann man das sammeln und kann am Ende zusammen vielleicht auch noch mit irgendwelchen Sportabzeichen oder so, die ich über das Jahr erhalte dann kann man sich am Ende des Jahres bei der Barma zum Beispiel bis zu 150 Euro wieder zurückholen. So, so funktioniert das da. Was aber tatsächlich dabei ja auch noch so ein bisschen die Frage ist, was kann ich eigentlich an, an, an Kursen zum Beispiel nutzen? Also kann ich das nur persönlich machen? Muss ich da in jetzt irgendeinem Verein beitreten? Nein, wir akzeptieren zum Beispiel auch Online-Kurse. Und vielleicht da auch noch ein Tipp an diejenigen, die sagen, okay, unabhängig von... Diesen, diesen Bonusprogramm und so weiter. Ich möchte mich vielleicht betätigen, ich möchte auch mal ähm, eine digitale App an, ausprobieren. Aber in dem App Store sind so viele Apps, ich weiß gar nicht was. Ja. Die Krankenkassen bieten mittlerweile eigentlich alle unterschiedliche digitale Services auch an, auch Apps von Drittanbietern. Bei der Barmer ist das zum Beispiel ähm, Cyber Fitness oder Seven Mind, eine Achtsamkeits-App ja, oder Online-Sportkurse oder Ernährungskurse, so Präventionskurse. Die kann man nutzen und da kann man sich auch sicher sein, dass das vernünftig geprüfte, auch wissenschaftlich geprüfte Anwendungen sind. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also mhm. gar nicht mal nur, ich tracke meine, meine Schritte, sondern vielleicht kann man auch noch einen Schritt weiter gehen. Und wir, wir wünschen uns tatsächlich, dass die Menschen das machen, also dass die ihre Schritte tracken und dadurch mehr laufen, dass ja. sie diese Gesundheitsanwendungen auch nutzen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die Kassen bieten dadurch auch so ein Stück weit in ihrer Lotsenfunktion einfach Informationen an, die einem auch helfen, die richtigen Sachen zu finden.
0: Mhm. Dann benutze ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Schritte-App. Worauf muss ich da achten, wenn ich sowas benutze? Auch hinsichtlich des Datenschutzes vielleicht? Also es lohnt sich natürlich immer der
1: Blick in die wunderbaren AGBs, die wir da jedes Mal leichtfertig mit einem Haken versehen und mit OK wegklicken. Ganz wichtig aus unserer Sicht ist natürlich, dass eben die Daten in Deutschland gespeichert sind, dass das DSGVO-konform ist. Da bin ich bei den DIGAs immer auf der sicheren Seite. Da bin ich bei Apps, die von Krankenkassen angeboten werden, auch auf der sicheren Seite. Man muss ähm, sich schon klar darüber sein, dass wenn man mit äh, Anbietenden aus anderen Ländern zusammenarbeitet, dass man mit den gängigen Herstellenden von Smartphones, von auch den Fitnessuhren zum Großteil, dass da die Daten nicht immer so gespeichert sind, wie wir uns das vorstellen. Das ist genauso, als wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, dort unsere Fotos posten und so. Ne? Wir müssen da auch ein Stück weit eine Digitalkompetenz uns selbst aneignen und offen und interessiert mit diesen Themen umgehen, um dann auch entscheiden zu können, bringt mir das so viel Nutzen, dass ich meine Daten dafür rausgeben möchte. Das kann man ja durchaus bejahen. Also ich kann sagen, ja, ich möchte dieses soziale Netzwerk, ich möchte den Fitness-Tracker, ich möchte die App nutzen, weil sie mir so viel Nutzen bringt, dass ähm, es für mich in Ordnung ist, wenn meine Daten so und so dafür genutzt werden, wie es in den AGB steht. Aber ich sollte mir das schon mal durchlesen, weil es geht um Gesundheitsdaten. Die sind in Deutschland aus gutem Grund die schützenswertesten Daten überhaupt. Die kommen noch vor den Bankdaten. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Also das Thema Data Literacy, wie man es nennt, oder eben einfach Digitalkompetenz ist äh, super wichtig. Ja,
0: kommen wir oder machen wir mal noch einen Schritt weiter. Jetzt habe ich die Datenkompetenz auch hinsichtlich meiner Gesundheitsdaten und habe mich jetzt entschlossen, auch die elektronische Patientenakte zu nutzen. Das ist ja eine Re ein relativ neues Angebot. Ne? Vielleicht erstmal zum Einstieg, was, was ist das nochmal genau und wohin? Geht die Reise? Welche Vorteile habe ich, wenn ich das nutze? Also schauen wir uns
1: vielleicht mal die aktuelle Situation an, ohne, also ohne die elektronische Patientenakte. Ein typischer Versicherter ab 40 Jahren, also schon ein bisschen vorangeschritten, in einem vor, etwas vorangeschrittenen Alter, der hat innerhalb von zehn Jahren 21 Ärztinnen und Ärzte wegen 37 Erkrankungen aufgesucht hat 76 Rezepte mit 20 verschiedenen Wirkstoffen in 113 Arzneimittelpackungen erhalten und diese bei sechs Apotheken eingelöst. Und jetzt sind wir in einem Gesundheitswesen, wo vieles noch mit Fax funktioniert, wo nichts so richtig digitalisiert ist. Wir haben eine Zettelwirtschaft und es gibt, wenn es digitale Lösungen gibt, dann eben Insellösungen, in denen nicht Apotheken mit Praxen, mit Kliniken kommunizieren. Das bedeutet für Menschen die so wie dieser typische Versicherte im Gesundheitswesen unterwegs sind oder gar noch intensiver das Gesundheitswesen ja. nutzen müssen, weil sie chronisch krank sind, weil sie viele verschiedene Krankheiten äh, parallel haben, ähm, ernstzunehmende Krankheiten haben, die haben natürlich ein Problem, weil sie immer wieder alles neu erzählen müssen, weil Informationen fehlen. Und im Zweifel laufen die mit ihrer großen Tüte oder ihrem Jutebeutel da rein oder mit mehreren, weil die eben alle ihre Daten noch nicht digital dabei haben, sondern einfach auf Papier ausgedruckt. Und das kann dazu führen, dass unnötige Doppeluntersuchungen stattfinden. Das kann auch dazu führen, dass riskante Arzneimittel einfach kombiniert werden. Das ist also die, die momentane Situation, weil die Ärztinnen und Ärzte untereinander, Facharzt vom Hausarzt, weiß vielleicht nicht so richtig, was machen die, was macht jeweils der andere. Und es vergeht einfach Zeit für all das. So, das ist die aktuelle Situation. Die elektronische Patientenakte soll da eine Lösung bringen, weil sie erstmals die Möglichkeit schafft, alle Informationen über die eigene Gesundheit an einem Ort zu speichern und selbst zu entscheiden, wer das einsehen kann. Also die Daten liegen bei den Versicherten, nur die können darauf zugreifen. Auch nicht die Krankenkassen, die übrigens dass diese EPA zur Verfügung stellen müssen, aber die können da nicht sehen. Und die Versicherten selber können dann entscheiden, welcher meiner Ärztinnen und Ärzte darf eben was sehen. Und dann habe ich alles an einem Ort und ich habe dazu noch Funktionen, die helfen, dass alles viel schneller vonstatten geht, dass eine Arzneimitteltherapiesicherheit besteht und mir nicht ein Arzt etwas verschreibt, was für sich genommen überhaupt gar kein Problem ist. Aber in der Kombinationswirkung mhm. mit einem Wirkstoff aus einem anderen Medikament, was mir ein anderer Facharzt verschrieben hat, vielleicht sogar tödlich enden mhm. kann. Also es gibt wirklich Fälle, wo Menschen zwei verschiedene Präparate verschrieben bekommen haben, weil diese Ärztinnen und Ärzte einfach nichts von dem anderen Präparat wussten, weil es auch nicht in einem Medikationsplan aufgeführt war bzw. der nicht vorgelegt wurde. Und die dann einfach am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht sind. Ja. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und das kann durch eine vernünftige Datenhaltung in der elektronischen Patientenakte behoben werden. Und diese elektronische Patientenakte ist so sicher, dass sie schon fast wieder schwer zu nutzen ist. Okay, <lacht> so. verstehe. Wir halten momentan einen Identifizierungsprozess vor, bei dem man entweder mit seinem Personalausweis und dem PIN eine elektronische Patientenakte oder EPA eröffnen kann oder tatsächlich in einer Geschäftsstelle der Krankenkasse mhm. vorstellig werden muss. Und erst dann kann ich überhaupt eine elektronische Patientenakte eröffnen. Also das ist schon ziemlich sicher gemacht und auch alles, was da an ähm, Daten Haltung passiert, also wo die Daten am Ende gespeichert werden. Auch das hat die allerhöchste Sicherheitsstufe. Und das zeigt sich auch, das sehen wir in, in Umfragen, dass tatsächlich Versicherte daher den Kassen eigentlich auch vertrauen. Das ist gut. Also wir haben das Vertrauen, weil wir ja seit eh und je mit Gesundheitsdaten ja, umgehen müssen. Klar. Wir haben die schon immer und auch jetzt liegt uns natürlich die Sicherheit am Herzen. Das ist unsere Kernkompetenz. Ja. Insofern müssen wir hier den, den Nutzen immer wieder in den Vordergrund stellen und einfach aufzeigen, wie es wirklich helfen kann, wenn ich alle Daten parat habe ne? und auch so parat habe, dass ähm, damit die anderen Akteurinnen im Gesundheitssystem arbeiten können.
0: Mhm.
1: Und es gibt mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, die die EPA mit sich bringt. Als sogenannte MIOS, das sind medizinische Informationsobjekte, die vorgegeben werden von der Gematik. Die erarbeitet die Spezifikationen und die Kassen setzen das um. Also als solche MIOS gibt es mittlerweile den äh, Notfalldatensatz in der EPA, wo die wichtigsten Daten tatsächlich drin sind, die ich brauche, wenn ich einen Notfall habe, aber auch den elektronischen Medikationsplan, heutzutage der ausgedruckt, und ich habe den irgendwie als Zettel dabei oder auch nicht, wie viel wichtiger wäre es ja, das kommt jetzt bald auch in der sogenannten Kurzakte dass ähm, Ärztinnen und Ärzte im Notfall ganz schnell in so einer Kurzakte sehen können, welche Krankheiten hat die Person, welche Medikamente nimmt die Person, ist die Person Organspender, das wird alles kommen, haben wir jetzt noch nicht, aber das kommt alles dann mit der EPA. Auch Themen wie Impfpass, Mutterpass oder Zahnbonus sind mittlerweile schon in der EPA drin, einziges Manko vielleicht. Ärztinnen und Ärzte können die EPA noch nicht befüllen. Das heißt, die können noch nicht die Daten in den Mutterpass einfach eintragen. Hm. Weil die Software, die in den Praxen auf dem Rechner läuft, lässt das noch nicht zu. Okay. Die, die muss noch aktualisiert werden, damit die das überhaupt tun können. Was aber jetzt schon funktioniert und tatsächlich vor allem für chronisch Kranke super hilfreich ist, ist, dass ich PDFs hochladen kann, mhm. Bilder hochladen kann, kleine Bilder, also noch keine Röntgenbilder oder so. Und einfach mit diesen Daten dann auch die Kommunikation erleichtern kann, weil ich auch diese Daten einfach freigeben kann. Ja. Das sind aber noch nicht diese Standarddatensätze, die überall gleichmäßig äh, funktionieren, sondern das ist dann einfach eine PDF, die muss ich öffnen und mir anschauen. Aber auch das hilft schon, weil ich laufe nicht mehr mit Papierbergen von A nach B.
0: Und wann sind die Arztpraxen oder die Systeme der Computer der Ärzten und Ärzte wahrscheinlich soweit? Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen, okay. weil in der
1: Gesetzgebung zumindest anders als die Krankenkassen bisher nicht sanktioniert werden. Also es ist äh, in, im Gesetz noch nicht vorgesehen, dass die sogenannten PVS-Hersteller, die diese Software entwickeln, dass die ein klares Datum bekommen haben und vielleicht dann auch ähm, Sanktionen da dran hängen und das entwickeln müssen. Mhm. Also wir wissen, dass erste kleinere Herstellende das schon umgesetzt haben, die großen noch nicht. Wir hoffen, dass das bald kommt, weil das würde dann der elektronischen Patientenakte auch einen riesigen Schub geben, weil es bringt natürlich auch nichts, wenn ich als Patient, Patientin in die ähm, Arztpraxis komme und äh, frage, ich hätte das gerne meiner EPA und äh, der Arzt oder die Ärzte sagt, ja, kann ich gar nicht machen. Ja. Also die können auch Dinge hochladen und einscannen, aber sinnvoll sind wirklich am Ende diese standardisierten ähm, Informationsobjekte, die da drin sind, wie ja. eben Notfalldatensatz und Medikationsplan.
0: Das heißt aber, ich kann, wenn ich das jetzt als Patientin zum Beispiel ausgefüllt habe, immer, ähm, dann kann ich oder muss ich, wenn ich zu einer neuen Ärzte oder zu einem neuen Arzt gehe, nicht mehr den anderen annehmen? An, den Bogen aus, <lacht> Den Anamnesebogen. Den Anamnesebogen. Das könnte man
1: künftig mit einbauen, ist bis jetzt äh, so mhm. noch nicht der Fall. Also wir haben da ja auch irgendwie relativ klare gesetzliche Vorschriften, was auszufüllen ist und was nicht auszufüllen ist. Wir sind noch nicht an der Stelle, wo man den weglassen kann. Es wäre aber wünschenswert, wenn mhm. man das bald könnte. Wenn das ähm, alles gespeichert wäre und rein technisch wäre es sicherlich möglich. Wir mhm. müssen das nur umsetzen.
0: Ja. Klar, eine Frage habe ich noch. Wie sieht es denn aus mit der EAU, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?
1: Ja, die läuft, <lacht> läuft. Läuft tatsächlich auch relativ gut, aber es gibt auch hier Nachbesserungsbedarf. Also wir sehen zum Beispiel, oder man hört in den, in den Medien, dass ähm, kleinere Unternehmen da ähm, momentan noch Probleme mit haben und es da noch ein bisschen im Getriebe ruckelt. Aber prinzipiell ist es so, dass wir Früher ja den gelben Schein, den wir bekommen hatten, wenn wir krank waren, dass wir das einmal an die Arbeitgebenden schicken mussten und einmal an die Krankenkasse. Das ist jetzt nicht mehr so, das wird automatisch übertragen und wir können uns quasi zurücklehnen. Momentan ist es vielleicht noch empfehlenswert, auch den äh, Vordruck oder den, den Druck, Ausdruck für die, für die eigenen äh, Daten nochmal aufzuheben, mhm. weil es eben noch ein bisschen ruckelt. Aber das läuft schon ziemlich gut. Wir haben viele, viele, viele EAUs erfolgreich bekommen und ähm, das ist, glaube ich, eine ne gute Sache. Man muss eben die letzten Problemchen da noch ausbügeln. Mhm. Aber das ist so, ne? wenn man Dinge komplett neu angeht, wenn man sie digitalisiert, dann wird es Probleme geben. Die muss man sich anschauen und, und verbessern, aber prinzipiell, finde ich, ist es zumindest für für alle Patientinnen und Patienten eine ziemliche Erleichterung. Weil ich weiß noch, wann, wenn ich damals krank war und sei es auch wirklich nur ein grippaler Infekt, man liegt im Bett, man will sich nicht um Papierkram kümmern. Ja. Ja? Warum geht das nicht automatisch? Ja. Und das tut's jetzt. Und das haben wir geschafft. Und dann müssen jetzt alle Beteiligten auch schauen, dass es für sie gut klappt und dass man da gemeinsame Wege findet, wie es eben optimal laufen kann, auch technisch.
0: Mhm. Aber in diesem Fall hängt das... Zum Beispiel nicht an den Systemen, die die Ärztinnen und Ärzte auf in, ihrem, in ihren Praxen haben?
1: Da hängt es diesmal nicht. Nein, mhm. das, okay. läuft, das läuft auch über die TI, ist aber ein anderes System.
0: Mhm. Was ist TI? Die,
1: die Telematikinfrastruktur, okay. genau, also sozusagen die Datenautobahn okay. in Deutschland, über die alle Gesundheitsdaten laufen, über die alle ähm, Kliniken, Arztpraxen, äh, Krankenkassen äh, letztlich miteinander verbunden sind und Daten austauschen können. Mhm. Genau. Okay. Aber da gibt es eben nicht das Problem, dass bei, den, äh, bei der Software in, in der Arztpraxis etwas fehlt. Das mhm. funktioniert alles.
0: Okay, Dankeschön. <lacht> gerne. Wir sind jetzt fast am Ende der Folge angelangt. Mein Kopf ist voll von <lacht> Gesundheitsthemen und bevor wir uns verabschieden, würde ich dich aber gerne noch fragen, was ist denn deine Website oder App des Monats?
1: Also momentan tatsächlich ChatGPT, unabhängig vom Gesundheitswesen, auch wenn es da eventuell auch einen großen Impact haben könnte. Das ist für die Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen, eine ähm, Website oder eine, ein, ein KI-Modell eigentlich, in welches ich über eine Webseite erreichen kann und bedienen kann, das äh, Sprache ausgibt. Das heißt, ChatGPT hat als äh, Datenbasis unfassbar viele Texte und Studien hinterlegt und aus diesen Abermillionen Texten und Studien generiert diese künstliche Intelligenz neue Texte. Ich kann dieser, äh, diesem ChatGPT also Fragen stellen. Ich kann fragen, wie, wie wird morgen das Wetter? Ich kann aber auch äh, tatsächlich äh, inhaltliche äh, Dinge damit tun, wie zum Beispiel geschriebenen Programmiercode überprüfen zu lassen und solche Sachen. Also richtig fachlich auch Fragen zu stellen und ChatGPT antwortet mir wie ein Mensch und antwortet in ganzen hervorragenden Sätzen. Und ich habe das in den letzten Wochen selbst getestet. Das ist sehr, sehr spannend. Und es kann, glaube ich, viele, viele wirtschaftliche Aspekte revolutionieren, wenn das weitergespielt ähm, wird. Und vielleicht fürs Gesundheitswesen, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was wird vielleicht mit dem Gesundheitswesen machen? Vielleicht fragen wir später gar nicht mehr, Direkt Google einfach nach Symptomen, was heute schon viele tun und was wir natürlich als Krankenkasse gar nicht so gut finden. Da kommen ja diverse Infos raus, die nicht immer richtig sind. Aber vielleicht kann ich äh, ChatGPT fragen und bekomme Antworten. Ich habe das äh, zu manchen Themen auch schon mal getestet. Also mhm. einfach mal nach den Symptomen der Endometriose äh, gefragt und da kam dann auch als Antwort Endometriose raus. Das war sehr überraschend. Wichtig hierbei natürlich und deswegen finde ich es so spannend, weil ich ja auch mit dem Thema Corporate Digital Responsibility zu tun habe, das, was da rauskommt, muss nicht zwangsläufig richtig sein. Das Aber stimmt. deswegen ist es eben auch meine Webseite äh, des Monats sozusagen, weil ich so spannend finde, was da passiert. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alles, was es mir ausspuckt, richtig ist. Es ist schon vorgekommen, dass ChatGPT einfach auch Studien ausgegeben hat, also gesagt hat, laut Studie sowieso ähm, ist das und das passiert und die Studie gab es gar nicht. Die hm. hat die KI sich selbst ausgedacht. Also auch das geht, ne? Also ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Okay. Vielen Dank, Maria. Gerne. Danke dir, Maria.
0: Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei dfü.de vorbei. In den Dfü News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr vieles zum sicheren Surfen im Internet lernen und euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.